0: A história é cíclica. Não foi uma, nem duas, nem dez vezes que você já deve ter ouvido esse chavão. A história se repete e por tal precisamos compreendê-la para aprendermos no presente os erros do passado a fim de evitá-los no futuro. A história é cíclica. E olhando em retrospecto, muitas vezes parece ser irônica. Por vezes um escárnio, noutras um mapeado de mau gosto. Mas é inegável o fascínio que temos por compreender... Afinal, de onde viemos? Tomemos, por exemplo, controverso maestro e compositor germânico Wilhelm Richard Wagner. Controverso, veja você, aos olhos de hoje. À sua época, Wagner fora um renomado compositor de óperas e dramas musicais da mais alta estirpe, tendo obras atemporais como O Coro da Noiva, O Fantástico Prelúdio de Tristão Isolda, ou a tetralogia em formato de ópera, o Anel de Nibelungo. Composta e apresentada entre os anos 1850 e 70, a obra é baseada na mitologia nórdica e germânica e influencia e é influenciado por um momento de necessária construção da identidade nacional alemã, país recém-unificado e fervilhando em um caldeirão de nacionalismo. Wagner e suas obras foram, por muitas décadas, um exemplo para o povo alemão. A construção forte das raízes míticas desse povo foi trabalhada profundamente na primeira metade do século XX, tendo sido apropriada, por fim, por Hitler, o que leva muitos erroneamente a acusarem o compositor de um nazista antes de seu tempo. Tal anacronismo, contudo, é superado por sua obra, que transcendeu o tempo, elevando-o a um clássico da música erudita. Uma das mais reconhecidas passagens dessa grande obra é o prelúdio do terceiro ato da segunda ópera, nomeado de As Valkyrias. Nesse prelúdio, essas guerreiras nórdicas chegam cavalgando para transportar para o Valhalla os heróis caídos em batalha. Uma posição de destaque, de mérito, mas, como sempre coube historicamente as mulheres, de subserviência, pois a história ela é cíclica até o exato momento em que deixa de sê-lo. fundação do que hoje conhecemos por Atenas, ao votarem para escolher entre Netuno e Minerva, as mulheres levaram os homens a errar, irritando o deus dos mares. Para paz lo aceitaram nunca mais votarem ou mesmo serem consideradas cidadãs atenienses. Lembre-se das damas e seja mais generoso a elas que seus ancestrais. Lembre-se que todos os homens seriam tiranos se pudessem. Se carinho e atenção não forem dados às damas, nós estamos determinadas em fomentar uma rebelião. As mulheres não devem votar porque há pouca dúvida que a vasta maioria das mulheres não tem desejo de votar. Eu já alertei contra o costume de confinar meninas às suas agulhas e fechá-las de toda a vida política e civil. Pois ao estreitarem suas mentes, elas tornam-se incapazes de serem plenas. Eu não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre nós mesmas. As mulheres não devem votar porque todo o governo se estabelece na força a qual as mulheres, débeis, física, moral e socialmente, são incapazes de contribuir. Fomos nós, as pessoas. Não nós, os homens brancos, nem ainda nós, os homens. Mas nós, todas as pessoas que formaram a União. E nós a formamos não para dar a bênção da liberdade, mas para assegurá-la. Não para metade de nós e metade de nossa posteridade, mas para todas as pessoas, mulheres e homens. Não devem votar porque a natureza física da mulher é inferior em comparação à dos homens. Aquele homem diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens, erguidas para passar sobre valas e receber os melhores lugares em todas as partes. Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a passar por cima de poças de lama, nem me deu qualquer bom lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Tenho arado e plantado e recolhido em celeiros e nenhum homem poderia me liderar. E eu não sou uma mulher? Dei à luz a luz até. 13 filhos, e vi a grande maioria ser vendida para a escravidão. E quando eu chorei, com a minha dor de mãe, ninguém me ouviu. E eu não sou uma mulher? O voto não é um direito. É um privilégio que pode ou não ser garantido. A política não é lugar para mulheres. O voto feminino se mostrou falho nos estados que tentaram. É errado. Estatísticas mostram que nesses estados o divórcio cresceu enormemente. Mostrando que é um destruidor de lares. O crime também cresceu pela falta de mães nas casas. Mulheres são mulheres, não podem tirar seu sexo. Deixe nas contentes entre si e que façam as tarefas dadas a elas pelo grande criador. Sim, eu posso ser considerado uma inimiga das mulheres. Mas se eu puder ajudá-las a ver a luz, eu não irei reclamar. Seu desenvolvimento, sua liberdade e sua independência devem vir de si mesma e por si mesma. Primeiro, ao definir uma personalidade própria e não ser como uma commodity sexual. Segundo, ao recusar o direito de qualquer um sobre o seu corpo. A recusar ter filhos, a menos que os queira. A recusar ser uma serva da igreja, do Estado, da sociedade, do marido, da família. Só isso e não somente o direito a voto nos libertarão. Então é perigosa. Nós geralmente ouvimos comentários que as mulheres conseguirão poder votar se elas forem persistentes. Isso é verdade se os homens não forem firmes, sábios e masculinos o suficiente para evitar isso. Não é necessário ser um estudante de biologia para saber que uma minoria de mulheres tem a inclinação natural de usurpar as funções sociais e cívicas do homem. O voto não dará a mulher nenhum direito que ela precise ou já não tenha. Isso é indiscutível. Você deve fazer cada mulher contar tanto quanto um homem. Você deve ter um padrão equânime de moralidade. E a única forma de fazê-lo é dando poder político às mulheres para que tenhamos padrões de moral iguais aos registrados na lei dos homens. Anne Kenney se levantou e gritou a plenos pulmões. O governo liberal inglês dará às mulheres o direito a voto? Daí começou a confusão generalizada. Eles vivavam, eles gritavam e rugiam, brandindo furiosamente seus punhos, a mulher que se atrevia a contrabandear sua pergunta a uma reunião de homens. Ainda assim, as outras moças mantiveram-se firmes e gritavam repetidamente, a questão, a questão, responda a questão. O país não quer que votos sejam dados às mulheres. Temos dito isso há muito tempo. Um assento no parlamento seguiria os votos. Dar votos às mulheres seria, então, entregar o governo a uma maioria feminina. É isso que queremos que seja feito? Enquanto as mulheres ajudarem a manter o governo, elas têm o direito a dizer como e por quem serão governadas. A civilização do século XIX coloca a mulher com o mesmo status político de um idiota ou um criminoso. Essa é a base de reverência. A mulher estima seu trabalho. Enquanto uma mulher trabalhadora mantiver sua casa limpa e bem cuidada, ela será muito prestigiada por suas vizinhas. As fragistas denunciam cuidar da casa como degradante, ensinando mulheres a se revoltarem contra cuidarem das crianças e da casa. Esse feminismo está destruindo o nosso caráter nacional. E alterando crenças naturais que fazem da vida da mulher uma bela obra de arte. Quando uma grande verdade é solta, nenhuma força na terra pode aprisioná-la. Assim é a igualdade entre homens e mulheres. A mulher nasceu com isso. Era dela antes que compreendesse. Está em seu corpo, sua alma e nenhum costume ou lei poderá destruí-la. É dever protestar que não seria certo, mas errado. Não seria um ato de justiça, mas uma grande injustiça fazer com que as mulheres carregassem o fardo da vida política, quando é meramente uma demanda de uma pequena minoria que não tem tempo para aproveitar os privilégios que são muito maiores do que seriam se a igualdade política fosse garantida. Eu não sei nada sobre o direito dos homens ou o direito das mulheres. Tudo o que eu reconheço são os direitos humanos. É muito dizer que esse horrível feminismo está na raiz da metade das doenças que acometem esse país? Que personagens singulares exigiram uma servidão que eles mesmos não têm coragem de se submeter e querer que lhe servamos, nós, a quem eles são obrigados a corte com as submissões mais humilhantes. É sabido que o socialismo se tornou muito mais exitoso e mortal que as armas alemãs. O voto feminino é seu irmão gêmeo. Mulheres socialistas dizem que quando tiverem tempo para naturalizar outras mulheres, o socialismo será imparável. E é isso que acontecerá se dermos votos às mulheres. As verdades contra as quais vocês estão lutando irão, em 50 anos, ser tão completamente incrustadas na opinião pública que ninguém precisará dizer uma só palavra em sua defesa. Nenhuma mulher pode ter conhecimento prático de navegação, de mineração ou qualquer outra matéria de grande importância. Legislar sobre essas matérias não seria inteligente. E suas leis poderiam ser altamente ofensivas às mesmas pessoas que elas queriam ajudar. Se marinheiros e mineiros se recusarem a obedecer às leis, quem irá enforçá-las? Os homens? Senhores... Solicitamos a vocês, nossos únicos representantes, que aprovem imediatamente o sufrágio feminino, a fim de que as mulheres de nossa nação possam ser dotadas com liberdade política. O um mundo não pode ser metade democrático, metade autoritário. O voto feminino está chegando, é inevitável. Vocês sabem disso. Irão vocês, honoráveis congressistas, ajudá-lo ou dificultá-lo? Em que lado da história ficarão? Nós somos diamantes brutos. Pela impulsão e labuta saímos fortes. Somos o sopro da terra. Nossos úteros falam do nascimento da humanidade. Somos sementes salpicadas nos solos pútridos. Ainda brotamos com cada tempestade. Não estamos aqui para sobreviver. Estamos aqui para viver. Interna e externamente. Na incandescência de nossa existência. Sim! Nossas vozes às vezes podem ser quebradas. Mas nosso espírito continua indestrutível. Somos mulheres. 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 Sem remorso. Do final do século XIX ao início do século XX, em especial após a Primeira Grande Guerra, todas as grandes democracias do mundo mudaram suas regras de votação, permitindo o voto feminino elevando levando-as a um status de cidadãs plenas. Atualmente, nenhuma democracia limita o voto feminino. Pela primeira vez em 6 mil anos de história documentada, homens e mulheres são, em teoria, politicamente iguais. O que não quer dizer que a igualdade no voto se reflita necessariamente em igualdade na prática. Apesar de constituírem ligeira maioria na população global, apenas uma a cada cinco parlamentares são mulheres em todo o mundo, e somente dois países, Ruanda e Bolívia, tem mais mulheres do que homens no seu legislativo. Menos de 10% dos Estados soberanos são governados por mulheres, e mesmo a participação em nível local, cidades e províncias, é completamente marginal. Isso para não entrar na desigualdade de renda e baixa liderança corporativa, feminicídio infantil e adulto, violência doméstica, discrepância na educação básica, secundária e superior, casamentos forçados, tráfico de pessoas, mutilação genital, e por aí vai. Cada uma das falas desse programa foram transcritas à risca ou interpretadas a partir de diversas fontes reais que constituíram a história, em especial a partir do século XIX. Para os argumentos dos antissufragistas, foram citados, dentre outros, Grace Saxon Mills, o senador J.B. Sanford, e até o New York Times. Para os argumentos pró-mulheres, foram citados Abigail Adams Mary Wollstonecraft, Susan B. Anthony, Sue Junior Truth e até a brasileira Nízia Floresta. A lista completa de cada uma das falas e a quem pertence, está no post desse episódio. Para finalizar, um último questionamento. Ao pegarmos os argumentos que fundamentavam as posições contrárias à emancipação feminina e compará-los com o que lemos, ouvimos e lamentamos, em tantos outros debates sociais atuais, é de alguma forma possível negar que a história é de fato cíclica?